0: Radio ett. Efterlyst special med Hasse
1: Aro
2: Välkomna hit Efterlyst special Hasse Aro heter jag, 101,9 Radio 1 Den man som hittades tillsammans med försvunna nioåriga Anna i örgryte i har nu anhållits misstänkt för människorov Anna försvann på väg till skolan vid åtta tiden igår morse men eftersom ingen på skolan reagerade över att hon inte kom så dröjde det till eftermiddagen innan hon anmäldes försvunnen. Ett stort spaningsbordrag drogs igång och vid tre tiden i natt hittades hon. Och enligt Aftonbladet så var det en kvinna från Missing People som mötte en man som kom gående och höll ett barn i handen. Och kvinnan reagerade över barnets underliga klädsel och över att ansiktet var dolt med en neddragen luva. Först förklarade mannen att han, var, att han och pojken, som han sa, deltagit i skallgångskedjorna. Men sen berättade han att de har lämnat mackor till de som hjälpte till i sökandet. Kvinnan köpte inte hans förklaring utan drog ner barnets luva och såg att det var Anna som han hade med sig. Peter Adlersson är pressinformatör på polisen i Västra Götaland. Och han bekräftar att mannen nu anhållits.
3: Ja, han är ju misstänkt för människorov då. Uh... Han hämtades till förhör i natt och eh, under samtal med den här mannen och även med flickan så har åklagaren tagit ett beslut om att anhålla honom.
2: Mm. Ni, ha, ni har pratat med flickan också idag på morgonen?
3: Ja, lite kort där. Hon är hemma hos sina föräldrar för tillfället och vi ska ju naturligtvis prata mer med henne men vi vill ge henne lite lugn och ro först.
2: Mm. Vad har han sagt, med den här gripna mannen?
3: Ja... Eh, det är ingenting som jag kan gå in på nu utan vi väljer att behålla det för oss själva ett tag framöver. här
2: mm. Anser ni att ni har en klar bild om vad som hänt den här perioden när hon var borta?
3: Ja, vi börjar få en bild av vad som har hänt men det återstår ganska mycket arbete här genom förhör och även teknisk undersökningar av ett, några platser så att det är för tidigt än och. och säga exakt vad som har hänt.
2: Mm. Är hon skadad på något sätt?
3: Vad, vad jag har fått till mig här så är den här flickan, eller hon mår efter omständigheterna bra. Och hon kommer att genomgå en läkarundersökning här när det, när det har lugnat ner sig här. så att Efter omständigheterna bra, men i detalj så vet jag inte riktigt... Om har några fysiska skador.
2: Mm. Aftonbladet skriver idag ganska utförligt hur det gick till när hon hittades. Så utförligt att det finns skäl att tro att det är sant. Och då enligt Aftonbladet så var det en kvinna från Missing People som mötte en man gående och höll ett barn i handen. Och det här barnet hade väldigt underlig klädsel och ansikt var dolt av en luva. Mannen förklarade att det var en, en, en pojka han hade med sig men så drog de ner luvan och så såg de att det var... Anna då som hade försvunnit. Kan du bekräfta att det gick till så här?
3: Nej, jag har inte hela den bilden klar för mig, utan det här är vad de från Missing People har sagt, och vi kollar ju upp alla uppgifter. Det, det är ju också människor som ska höras här av oss. Så att jag vill inte föregå de här förhörerna.
2: Nej. Gick det lugnt till när ni, när ni hämtade mannen? Hur var stämningen på platsen? Vet du något om det?
3: Nej, jag vet inte det. det Eh, det är klart att eh, vissa var väl upprörda här men eh, jag tror det gick hyfsat lugnt iväg mm.
2: eh, hur många människor var med ute och letade
3: ja det är oklart vi hade ju polisens alla tillgängliga resurser så att säga eh, sen var det en mängd frivilliga det talas ju om många många hundra personer som var ute där under natten och eh, ett fantastiskt engagemang från, från alla frivilliga här och missing people och allihopa. Så att, eh, vi är tacksamma för, för att så många bryr sig.
2: Mm. Eh, om jag har förstått det reda hela rätt så försvann hon redan på väg till skolan. Hon kom aldrig till skolan. Nej
3: det stämmer. Det var eh, vid 10.08 igår morse som hon då gick iväg till skolan och eh, inte då kommit fram till skolan. Och eh, då var det korta ända tills hon hittades tidigt, tidigt i morse.
2: Och den här platsen som hon hittades på, hur ligger den i förhållande till hennes hem och, och skolan?
3: Ja, det är, ju, det är ju i närheten
2: av där hon försvann. Eh, är det. Mm. Så
3: att, det var inte alls långt från den platsen.
2: Eh, men ni vet inte var hon har varit under natten?
3: Nej, som sagt eh, vi har ju våra arbetshypoteser här och eh, va, det jobbar vi ute efter nu och, men det är tyvärr inget jag kan gå in på.
2: Den här mannen, vad vet ni om honom? Ja, vi vet
3: eh, att
2: han är 24
3: år och eh, att han inte förekommer hos polisen tidigare.
2: Han är helt okänd för er? Ja. Bor han i, i området?
3: Ja, det är inget jag kan uttala mig om.
2: Vad händer nu närmast?
3: Ja, som sagt, han har tilldelats en offentlig försvarare och det kommer att hållas nya förhör med, med mannen. Och som sagt, flickan ska läkarundersökas och vi ska prata med henne. Sen är det ju fler personer som hörs just nu och det görs teknisk undersökning. Och, så vi får avvakta och se hur det är mycket jobb som återstår.
2: Så alltså eh, polisen Peter Adlersson som är pressinformatör på Polisen Västra Götaland. Och det här nattens letande innebär ju då ytterligare en triumf för frivilligorganisationen Missing People. Jerry Kangas, ni är med, är engagerad i organisationen och var med och letade natten. natt. Eh, Jerry, hur gick det till när ni hittade henne?
0: Uh, ja, eh, precis som Aftonbladet eh, faktiskt skriver att eh, vi, vi gick ut med ett plan eh, över eh, sms ut till våra anmälda frivilliga vid skjutiden. och eh, Totalt sett under eh, kvällen och natten så räknar man med att det var ungefär 800 personer som eh, kom och gick och deltog. Under sommar som mest så hade vi eh, ja, ungefär 500 personer som var ute och sökte.
2: Mm. Och, då, och den här beskrivningen att den här mannen kom då med ett barn i handen, den stämmer?
0: var jag har fått till mig så är det, så stämmer det. Det var, det var tre stycken kvinnor i en av våra patruller som mötte honom när de var på väg tillbaka till sambandscentralen. Mm. De reagerade på den här pojken som han själv sa att det var de reagerade på hans klädsel, att han hade på sig en väldigt stor bylsejacka. En herrjacka, det var inte en pojkjacka utan en herrjacka. Vad jag förstår så hade han även tagit på Anna och jeans i väldigt väldigt stor herrmodell. Så de reagerade på kladdsen. De gick fram och frågade honom... Vem han var och han, eh, han förklarade för dem att han och hans eh, pojke hade varit med i skallgången och att de sen hade varit och lämnat mackor. Och ja, de fattade väldigt omgående misstankar så att de drog ner luvan och såg att det var Anna. I det läget vinkade de till sig patrullledaren som eh, han... Eh, Ställde sig och pratade pr 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 med, med mannen och uh, uppehöll honom på platsen tills polisen uh, kom. Mm. Det var även också som larmade s 2 blev inkopplad till polisens uh, sambandcentral.
2: Mm. Hur var stämningen då på, på platsen när, ni, när man förstod att den här killen förmodligen hade någonting med det här att göra?
0: Stämningen var uh, faktiskt förhållandevis lugn till en början. Eh, det blev ju ja, upprorstämning när, eh, när nyheten nådde sambandscentralen. och det var ju fotografer och journalister som direkt satte i bilen och åkte upp till eh, den här platsen där eh, där de påträffas. Och det var ju framförallt då det blev sån upprorstämningen som eh, jag rapporterat om men Och det var ju folk som tyckte att eh, det var fotografer som inte respekterade familjens eh, integritet och deras eh, personliga affär, utan tryckte upp en, tryckte upp kameror i ansiktet på både den 24-åriga mannen då och eh, i ansiktet på Anna. Mm.
2: Men var stämningen hetskt hä, jämte mot mannen också?
0: Vad jag har fått till mig så var det... Eh, både och. folk var ju fruktansvärt eh, arga på honom för att folk drog egna slutsatser vad som har hänt. Mm. Eh, ja, så att, eh, det var ju en ganska hätsk stämning mot honom. Så, men det var, det var så att situationen var på väg att uraka på något sätt, utan det var ändå så pass lugnt så att eh, när mannen beskrivits, jag har talat med, med patrullledaren och han sa att mannen var lugn och väldigt, väldigt fåodig. Mm. Och när polisen kom och plockade honom så det var det inga, inga protester, ingenting. Så han, mm. han, han verkade mest ledsen över situationen, eller sorgsen.
2: Mm. Du, ni har ju haft en del framgångar nu den senaste tiden. Ni hittade Marina Johanssons kropp i Bohuslän. Ni hittade en död man i bakluckan på en bil för inte så länge sedan. Och båda fallen är där polisen misslyckades. Så vad, vad är det ni gör som polisen inte gör? Det
0: är ju svårt att säga. I fallet med Marina Johansson så var det ju... Vi utgick ju delvis från... Uh, ja. De områdena som polisen hade avsökt redan. Eh, vi ansåg att det finns ingen anledning att vi söker i samma fotspå som polisen. Och därifrån gjorde vi eh, våra bedömningar. Vi tog hjälp av lokala ortsbor eh, och jägare som känner till området väldigt väl. Vi lyckades luska reda på vilka vägar som inte används och vart. drog våra egna slutsatser om vart hon kan tänka finnas. Eh, vi gjorde ganska snabbt omgående med bedömning att hon, hon hade blivit fraktad i bil och dumpad i, mm. inom ett relativt nära område. Vi var ganska säkra på att det var i Svartedalen. Mm.
2: Men det där, det där, jag menar, om ni kan dra de slutsatserna så kunde väl polisen också ha gjort det?
0: Det, det är ju en bedömning som får så för var och en. Mm. Jag, jag anser att poli, polisen har ju gjort sitt arbete. De har sökt av ett jättestort område. I fallet närmare Johan så var det helt enkelt att hon låg inte i de områdena där polisen hade sökt. Mm. Utan det var vi som ja, hade turen eller vad man ska säga, att leta i rätt område.
2: Mm. Okej, okay, Jerry. Tack så mycket för att vi fick ringa. och Tack för ett bra jobb i natt. Uh, tack själv. Hej. Ni lyssnar alltså på Radio 1 Efterlyst special. Vi pratar om nioåriga Anna i Örgryte som försvann igår morse och som hittades i natt. Med henne var då en 24-årig man som nu under dagen har anhållits misstänkt för människorom. Efter pausen träffar ni ja, legendaren kan man nästan säga. journalistlegendaren Jan Mosander. Missa inte det.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron
2: Välkomna tillbaka till Efterlyst special, det är fredag och då brukar jag ha en fredagsgäst och det har jag idag också, Jan Mosander, välkommen hit. Tack. Jan som är klassisk eh, radiojournalist som vi känner igen från Sveriges Radio sedan många år framförallt. Eh, jag gör ju det för jag är journalist, men andra också och, och, och eh, lite grann din dialekt är lite ditt varumärke.
1: Alltså det är väl kanske andra som säger det, jag, jag talar ju som jag talar och... Mm. och eh, jag har inte gjort några försök att förändra min dialekt sedan jag flyttade till, till Sverige 1968. Utan det har nu fått gå på som, som det har gått då. Mm. Och eh, jag tror att vi eh, hade fått den uppfattningen att många tycker att eh, jag talar ganska tydligt så att de mm. också. Jag får ibland kommentarer från, från damer som som hör rilla som säger att, att dig hör man och dig förstår man för att mm. du talar tydligt men de har svårt för skånska säger mm. så att det där det har inte funnits någon anledning för mig att, att förändra, eller försöka förändra mm. min dialekt
2: Men om man vänder på det, har det varit lätt att behålla den om du har jobbat liksom uteslutande i en riksvensk miljö? Det
1: har inte varit några som helst problem med det utan jag låter som jag låter och, och sen, sen har det fått vara så
2: men när du är i Helsingfors, talar du fortfarande klockren Helsingfors Finland, svenska?
1: Då talar jag kanske ännu mer eh, Helsingfors svenska eh, eftersom det finns, eh, det finns mycket låneord i den som mm. inte går hem i Sverige och ja. som jag då faller tillbaka i. Mm.
2: Och så eh, egna uttryck också som är svenska men ändå inte finns i Sverige.
1: Ja just det och dessutom det finns också hämtat från ryskan faktiskt.
2: Mm. Mm. Ja, jag är fascinerad av finlandssvenska för att min mamma var ju finlandssvenska men från Vasa så hon har ju en helt annan dialekt än vad du har. Du är född och uppvuxen i Helsingfors. Det är därför du har den här dialekten i svenska Helsingfors, finlandssvenska Helsingfors. Och det skriver du om i din bok också du gick i skola där till exempel. Berätta om Helsingfors på den tiden.
1: Ja, det var ju väldigt annorlunda att bo i Helsingfors under efterkrigstiden än det är idag eh, jag gick ju i folkskolan, alltså ska vi vara riktigt sakliga så är jag faktiskt född,
2: ja, är född av en i
1: tillfällighet eh, borta vid Torilsplan eh, ja. här i Stockholm men, eh, men det där jag kom direkt som spedbarn till Helsingfors så jag är ju uppvuxen där men det är klart att efterkrigstiden Helsingfors det var, det var något speciellt eh, man eh, det var fatt på många håll min familj hade en förhållandevis bra ekonomi som jag förstod det. men men eh, omkringen så såg man ju att, att kriget hade lämnat spår i folkskolan så hade jag i första klass det var två barn som var föräldralösa och som bodde på barnhem eh, till höger om mig i, i bänken så satt en eh, flicka som aldrig hade sett sin pappa han, han försvann i kriget och och senare så en av mina bästa vänner var också hade inte heller sett sin pappa eftersom pappan försvann mellan hans mamma var, var gravid. Och det här fanns. Det här fanns ju omkring Men det var ju inget som man så att säga reagerar över eller talade över. Det, det, det fanns ju inget att, att jämföra med. och Jag hade ju ingen överhuvudtaget inget att jämföra med förrän jag som sjuåring för första gången kom till, till Stockholm med den här lilla Vaxholmsbåten Nortelje som nu ligger i Nortelje och det var min första utlandsresa vi, jag kom med min mamma åkande från Marihamn där vi var just då och att komma till Stockholm som sjuåring 1951 kan det, ha varit, det var ju stort och väldigt, väldigt annorlunda mm.
2: Det lustiga är för att jag tillbringade en del av mina barndom just i Helsingfors. Och det Helsingfors som du beskriver känner jag igen lite grann. Därför att det, Helsingfors förändrades väldigt långsamt på den tiden antagligen för att man hade mycket annat att stå igen och att, än att liksom modernisera staden. Och jag känner igen det här lite grann, beskrivningen av stan. För mig var det som om alltså, när, när stockholmare som är äldre än jag... 10-15 år äldre jag berättade om sin barndom i Stockholm så är det som Helsingfors var när jag var mindre. Det var man åkte 10-15 år bakåt i tiden på något sätt. När man åkte till Helsingfors.
1: Nej, men så var det. Och sen var det mycket mindre. Mm. Jag kände jag kunde Helsingfors ganska bra eftersom jag efter skolan eh, så var jag under ett par år cykelbud med blommor. Och, och cyklade med blommor över hela stan också långt ut i förorterna Men dagens nya förorter. där är jag fullständigt borta det. Mm. Och eh, det fanns ju inte heller, man har ju byggt mycket i, i hamnarna, bostäder och sånt. Det var ju inte i, i närheten av något sånt på, på min tid som barn ja. i Helsingfors.
2: Nej, ja, nu har det hänt väldigt mycket. En sak som du skriver i boken och som jag också reagerade på när jag blev lite äldre, att kriget, kriget som präglade hela Finland och Helsingfors under de åren, det var ingenting man pratade om.
1: Nej man gjorde inte det och, och det kan man ju då fundera över varför. Min egen pappa han var 43 år när jag föddes, han hade varit med redan i inbördeskriget 1917 som frivillig, sen var han med då i vinterkriget och jag hade liksom, jag har väl en känsla av att, att alla de som hade de där upplevelserna, eh, de var rätt trötta på alltihop mm. landet hade förlorat 90 000 människor i kriget stupade eller, eller försvunna man hade tagit hand om 400 000 flyktingar från de här från områdena som som i, i sovjetisk ego efter kriget och man slogs då på något sätt, man hade fullt upp med att ja, bygga upp landet på mm. nytt och det så att om inte vi som var unga eller barn frågade om kriget eller situationer i kriget så fick vi faktiskt inte veta egentligen någonting. Och jag måste säga att min första riktiga inblick i vad kriget var det var när jag som, som jag var ju, lite, jag var ju lite något äldre än, vad kan jag 12-13 år? när jag läste okänd soldat som hade skrivits av Wain och Linna och då började jag förstå lite vad det handlade om och vad de inte talade om
2: det kan ju också vara så, för jag också funderar mycket på det här, men det kan ju också vara så att de, det de var med om är bortom förstånd så det var ingen idé att prata med någon som inte själv hade varit med om det
1: Nej, nej, precis. Det kan, det kan ju vara så. Ja. Folk förstår inte va? Ja.
2: För, men, jag, Under min uppföljning träffar jag <håll> ibland folk som pratade vitt och brett om kriget. Mm. Och då visste man, att de hade inte varit med.
1: Mm. Mm. Jag, inte. Äh, jag har ju
2: själv varit med om något krig. Och, och eh,
1: det är ju lite den upplevelsen jag har haft också när jag har kommit hem därifrån. Att man försöker förklara vad man har varit med om. så mm. Det är svårt att göra det begripligt. Mm. Det är faktiskt det är som du säger: det är bortom allt förstånd. Mm.
2: Så jag vet min pappa vi var i Tyskland när jag var liten så var vi inne på en ölhak där och så träffade han några tyskar i sin ålder eh, och han pratade tyska med min pappa och de pratade om kriget. För de hade, och då pratar de länge med varandra. För de hade varit med, även om de var... Bilders. Gemensamma
1: upplevelser. Ja, på
2: olika sidor och mm. på olika ställen. Men ändå, mm. de, de hittade någon slags gemenskap där de kunde prata om. Och det var där jag tänkte på det. Det är kanske därför de inte pratar om det, för det är ingen idé. Vi ska fortsätta prata med Jan Mosander efter pausen. Då ska vi prata om nazister, spioner och palmemördare. Häng med. Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
2: Välkomna tillbaka hit till Radio 1 special med fredagsgäst idag Jan Mosander, journalist som har skrivit en bok nu precis som kommer ut i dagarna som heter Bland spioner, kommunister och vapenhandlare. Eh, lite av en, av lite, lite memoarer eller?
1: Ja, de här kapitlen de ska man ju faktiskt, 17-18 kapitlen, ja. de ska man ju faktiskt kunna läsa fristående, skilt för sig. Men, men det är ju det är ett antal händelser som har väckt stor uppmärksamhet och som men där allt inte är berättat sen är det ett antal händelser som inte har väckt uppmärksamhet men som borde berättas sen är det några bagateller och sen har jag väl då också jag har i ett antal fall återvänt så att säga, till platsen för
2: brottet. Ja, det är som du säger, man kan läsa varje kapitel för sig om man är intresserad av just det den här. Ja. Men tillsammans bildar de ju ändå en exposé över din karriär, kan man säga.
1: Ja, kanske det. Det är du som säger det. Ja.
2: Jag har ju då, eftersom vi har samma yrke så har jag ju länge vetat vem du är och mycket av det som du skriver om har jag ju vetat att du har gjort. Men det här med nazisterna som du springer på i par minut nästan det har jag missat. Du har träffat bland annat Albert Speer
1: Berätta, jo, ja, jo. berätta
2: först för våra yngre lyssnare vem han är eller var
1: Albert Speer var en av Hitlers närmaste män han var Hitlers favoritarkitekt och han var dessutom, dessutom mot slutet av kriget så var han Hitlers rustningsminister vilket då i praktiken innebar att han fick ordning på den tyska krigsmakten och förlängde kriget med två år som han själv säger sen så Eh, eh, blev han då åtalad i krigsförbrytarrättegången i Nürnberg efter kriget där då 12 eller 13 dömdes till döden men han hörde till de som, som eh, klarar sig med 20 års fängelse. Sen kan man ju säga då att, att om man då hade känt till det var man vet idag om Spers förflutna och handlingar under kriget då hade han förmodligen också blivit hängd mm. men han klarar sig alltså och han satt 20 år i, i fängelse i Spandau fängelset i Berlin och kom ut 1966 och sen så inledde han väl vad ska man säga en en slags karriär för att göra botgöring mm. försöka berätta hur det hur han hade kommit in i detta och, och vad det var som hände. Så han, man kan väl säga att, att, äh, att det att han, in, att han klarade livet, det hade i alla fall i gång. det hade i alla fall den betydelsen att han kunde avge, avge vittnesmål inifrån mm. om hela naziledningens verksamhet på ett sätt som ju inte hade varit möjligt annars.
2: Nidbilden av nazieliten är ju att det är huliganer som råkade ta makten, de råbarkade med fjantiga uniformer och sprang omkring skrek. Men Albert Speer är inte alls sån och det är väl kanske därför man är lite fascinerad av honom. Han var intellektuell.
1: Jag var ju själv väldigt omtumlad och överraskad efter mitt besök hos honom hemma i hans hem i Heidelberg i Sydtyskland. Jag var ju uppvuxen med den här bilden av skrikande, marscherande tölpar på partidagarna i Nürnberg och en... Goebbels som skriker om vill ni ha det totala kriget och, och, och sånt här. Och sen träffar jag då en, en intellektuell och verserad och, och lugn och, och välformulerad man som inte på något sätt passar in i, i den här förutfattade bilden som jag hade. Och det där fick ju mig då att, att fundera lite över hur det kan komma sig att att folk ändå drogs in i nazismen på det sättet som de gjorde. Men det måste ha funnits andra också med samma typer av karaktär som den ganska lugne och intellektuella sper som hade. Som fanns med i bilden kring, kring nazismen. Och skulle jag då. skulle jag själv kunna bli förförd mm. av, av den här typen av människor. Sen har jag ju då sett. Det fanns en författarinna, en journalist som hette Gitta Sereni. Och hon träffade ju Speer under fyra år för att skriva en bok om honom. Och hon blev, säger ju också i boken som kom ut efter hans död. Han dog i, i armarna på en yngre älskarinna eh, på ett hotell i London. Boken kom ut efter hans död. Och hon säger ju där också att hon också hon blev på något sätt förförd av av honom. Likaså Joachim Fest som, som var eh, redaktör för när Speer skrev sina eh, memoarer. Joachim Fest skrev också en biografi över Speer, och det är han som har skrivit eh, underlaget i den här Oscarsbelönade tyska filmen, Undergången, som vi, visar Tredje rikets fall. Eh, Fest, han kom heller aldrig tyckte han riktigt in på livet på, på spär eh, och eh, så att jag, jag var nog inte den enda som eh, som blev tagen av, av hans eh, eh, av hans framtoning
2: Ni lyssnar på Jan Mosander här i Special, min fredagsgäst denna vecka journalist som har kommit ut med en bok bland spioner, kommunister och vapenhandlare men du det här att intellektuella människor dras till makten även om den är totalitär. Det var ju inte bara i Nazi-Tyskland utan, utan jämförelser i övrigt så var det lite så i DDR också när eliten hade en intellektuell krans kring sig.
1: Så har det naturligtvis och nu är jag inte säker på att man ska jämföra Ja, på visst sätt kan man jämföra det där Östtyskland och det blivande nazityskland. Därför att på båda, I båda länderna, i båda staterna så försökte man bygga upp ett nytt land efter att ha, ha förlorat ett eh, krig. Då, första världskriget Tyskland och andra världskriget Östtyskland, om vi säger det så. och Det kan ju då ha samlat folk på ett, eh, på ett speciellt sett. sen var det ju så då att, att de ledande kommunisterna i, i, i det nya östtyskland de hade tillbringat det mesta av av krigstiden i exil i Moskva och de kom som någon slags vad ska man säga, inte räddande men någon slags de var inte besudlade på samma sätt som de gamla nazisterna när de kom till Östtyskland och började ta i tur med, med sitt nya land. Sen fanns det ju naturligtvis i, i Östtyskland massor av kapvändare också mm. som med ett vått finger i... i i luften ganska enkelt gick över från nazismen till kommunismen.
2: Du skriver en hel del om Östeuropa då under järnridån i din bok och det tycker jag är viktigt bra att läsa om alltså mina barn fattar ju inte ens när man försöker förklara. Vad då gick det en mur igenom hela staden. Men vi lämnar det så länge och går över på eller häng också kvar lite grann där därför att det fanns en grej i din bok som jag tyckte var väldigt intressant och det handlar om Stig Berling spionen. Sveriges nästvärsta spion brukar kallas efter Benderström Och du var den som faktiskt först fick tips om honom.
1: Ja, jag vet inte om jag var först. Säkerhetspolisen hade ju haft ögonen på honom tidigare. Men, men fick inte till det. Mm. På något sätt. De hade missat honom. Och i mitt fall var det så att, att jag fick ett ett tips från en gammal finländsk spion som hade från kriget som som borde på Mallorca. och han hade då på olika sätt ganska märkliga omständigheter blivit bekant med med Stig Berglings före detta festmän mm. och då hade denna festmän berättat för, för spionen Otto Komnenius som han hette, lite om, om, om Berling och att Berling skulle ha varit spion och, och träffat östtyska kontakter och sovjetiska kontakter och hon hade varit med vid några tillfällen och, och så den här Otto Komnenius den finländska spionen, han visste inte vad han skulle göra med det här för han ville ju själv inte bli inblandad. Det är väl som med gamla spioner att de, de är lite paranoida och litar inte på någon. Och så där. så att han vände sig till slut till, till mig med sin information. och eh, Jag visste inte riktigt heller hur jag skulle hantera det där. det var ju, Tanken var ju att jag skulle söka upp den här för detta fest men, eh, på hennes arbetsplats hon jobbade på Marimekko i, som då hade en affär i, i gallerian på Hamngatan och eh, han hade eh, Kumenius hade kommit överens med henne om att någon i Stockholm skulle söka upp henne och nämna hans gamla tecknamn Cipriano mm. och då skulle hon förstå vad det handlar om och då skulle hon berätta sin eh, historia då i god ordning så att den kunde noteras och så men innan jag hann med det så, så hörde Comenius av sig igen från Mallorca och att nu har jag fått ett nytt brev från henne, hon har ångrat sig hon säger att hon var svartsjuk och därför skvallrade på, på Berling och det var inte alls så, det var hittepå och alltihop. Och då
2: hade hon blivit ihop med Berling igen?
1: Då hade hon blivit ihop med honom igen eh, trodde då Comenius, vilket, mm. så var det ju också så jag var ju tittat på henne där i Marimek och där i affären, men jag kunde ju inte göra något då. frågan var då jag löste det sen på det sättet att jag skrev en promemoria där jag höll undan Comenius då som var min källa för han hade ju krävt då enligt grundlagen, jag var journalist och jag skrev en promemoria med alla uppgifter jag hade fått och så la jag till alla uppgifter jag själv hade kunnat kolla kring Berling genom offentlighetsprincipen det fanns väldigt mycket som stämde mm. och så letade jag en mellanhand som jag kände och som jag visste att hade kontakter med säkerhetspolisen ta hand om den här promemorian och ge den till säkerhetspolisen under löfte om att inte nämna mig mm. för att jag, jag tyckte att att det där, jag förstod jag att om det här nu är riktigt så vill ju säkerhetspolisen tala med mig och de vill ha reda på min källa och jag kan ju inte avslöja källan. Och eh, avslöja inte källan så finns det stor risk för att jag får telefonavlyssning på mig. Och det är inte bra för en journalist och reporter att ha sin telefon avlyssnad med tanke på att det är som många människor som, som ringer en som inte så att mm. säga som vi var anonyma så det där hade i så fall kunnat sluta hur som helst. Men
2: du ville ändå att säkerhetspolisen skulle få vetskap om det här. Du ville Exakt. ändå liksom inte bära på det här källan. Liksom
1: Och det vill det här jag. på något sätt så ville ju den här min källa också mm. spionen Kumenu. Han ville ju också få det här vidare på ett anständigt sätt. Så, mm. så att jag blev ytterligare då en mellanhand där.
2: Sen några år senare exploderade allt och han blev varsågad. Ett och
1: ett halvt år så exploderade allt. Jag såg det här i, att i dagens nyheter på morgonen en liten notis om att man hade, Israel hade gripit en, en svensk som var i FN-tjänst och som vara spion och då ringde jag min, min kontakt som hade förmedlat den här promemorian till säkerhetspolisen och han sa direkt att det är
2: Berling. Mm. Sen kom Berling hem, blev dömd, satt i fängelse och rymde, och sen såg vi inte honom för många år senare. Det var ju en spännande historia alltihop.
1: Ja, det, det, det var, det var en, en... Och att det här rymningsförsöket lyckades, det, 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 det är ju lite obegripligt, det, det, på något sätt hur man sabblande
2: mm. eh, man, hans... man, man satt och spana på ena sidan och siktade ut på baksidan
1: ja just det. Och tog Finlands tog Finlands båten eller Ålands båten mm. ja. för att han sov ju över en natt på, på ja, Åland okay, på ja. sovjetkonsulatet i Marihamn ja. innan han tog båten vidare till till Finland
2: ni lyssnar på Efterlyst special. Jan Mosander, reporterjournalist som nu har kommit ut med en bok bland spioner, kommunister och vapenhandlare. Det pratar vi om. Vi kommer att fortsätta prata om det efter pausen. Då ska vi bland annat ta upp en som jag tycker är mycket intressant man i den svenska brottshistorien, Lars Tingström, den så kallade bombmannen. Det finns de som hävdar att han var hjärnan bakom mordet. Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Aron.
2: Välkommen tillbaka till special. Jag sitter här med min fredagsgäst Jan Mosander, eh, journalist reporter på Sveriges Radio i många år. Eh, ni vet han som pratar fina svenska. Bland spioner, kommunister och vapenhandlare heter den bok som han precis har släppt eh, som typ igår. Den boken handlar om många olika historier som Jan har varit med om under sin journalistiska karriär. Och en person som du har träffat som jag tycker är väldigt intressant är Lars Tingström, den så kallade bombmannen. Han, eh, han var anklagad för ett antal bombdåd och blev fälld för ett antal bombdåd. Men han var också offer för en rättsskandal som idag inte alls hade passerat för att under en av rättegångarna där hans fäst med bland annat vittnade så hade festmön ett förhållande med åklagaren vars villa sen exploderade alltså när man berättar här idag så tror inte folk det är sant men så var det faktiskt
1: jo det var ju så och, och sen råkade det sig också så att, att jag tillsammans med en kollega som, som heter Göran Elvin som nu är avliden vi jobbade ihop på tv och det blev faktiskt så att det var vi som som äh, avslöjade den här historien med, mm. med äh, fästmän och åklagaren och, och äh, då satt ju äh, Tingström ju redan äh, i häkte, han var väl dömd också. han satt i alla fall i häkte och väntade på på, på äh, rättegångar och domar äh, då hade han väl faktiskt jag kommer inte ihåg hur många domar han hade på sig redan då men men ja det var 1980 vad kan det ha varit 86
2: mm. Mm. han var ju han blev ju dömd för ett antal bombdåd mot skatt mot du uh, ja, inte
1: skatteverket tror jag. jag tror att han klarar just skatteverket. Ja. Det var hans medhjälpare där. Ja,
2: just det. Den här finländaren där, där som sprängde sig själv i luften. Ja, just det. och Men uh, åklagarmyndigheten i Nacka och sen så den här åklagaren som hade... Kronofogden i Nacka. Kronofogden, förlåt. Kronofogden i Nacka. Och den villan som ägdes av åklagaren ja, som det. den affärman. just det. Uh, och, och, och allting började med en, en brevbomb som han skickade till en um, affärskollega eller någonting var där, ja, det var visst. det rättegången handlade om från början. Men han blev ju också senare då utpekad som hjärnan bakom palmemordet. Att hans palmehat på något sätt skulle ha inspirerat eh, Christer Peterson att eh, utföra dådet. Och att det då Christer står där och ser palme komma och fylld av hat mot... Palme som stod för allt ont som drabbade Sverige i allmänhet och bomman i synnerhet så ska han då ha agerat. Och du köper inte riktigt den teorin.
1: Alltså det, det, den teorin den har, ju, den har ju med en fas framförts av advokaten Pelle Svensson mm. i, i Sundsvall som ju var Tingstens försvarare under många år. Och under den tiden som när Tingström fortfarande levde så, så var ju Svensson bombsäker på han uttalade sig offentligt och var bombsäker på att Tingström inte hade med mordet på Palme att göra. Mm. Men fyra år efteråt efter att äh, Tingström hade avlidit så kom äh, Svensson plötsligt med påståenden äh, om att äh, det var Tingström som låg bakom alltihop. Nu ska man ju då först vara säker på att det faktiskt var Pettersson som, som mördade mm. Palme. Och eh, jag har ju naturligtvis talat med Tingström om de här eh, tidigare om de här eh, eh, tankarna om att, att han skulle ha varit eh, så att säga rådgivare eller varit ett motiv bakom mordet på Palme. Han förnekade självfallet. Mm. Och jag kan väl inte riktigt säga att just han hade något något Palmehat Han hatar ju väldigt mycket annat och han, han sa, kallar ju sig själv för rättshaverist. Mm. Men, men att det skulle vara Palme som var som hans mål, det, det är svårt att tro. Och mm. Pelle Svenssons påståenden där är faktiskt ganska tunt underbyggda. Och sen kan man ju säga då att när högsta domstolen försökte eller de, de prövade åklagarnas försök att få upp målet mot Pettersson där i, i den sista gången så, så sa ju högsta domstolen också att det där var andra andrahandsuppgifter som inte höll i domstol. Och Alltså, jag vet ju inte hur det var, men Nej. jag tycker att man kan resonera kring det här.
2: Det kan man göra. Jag har också träffat Lars Tingström en gång. Jag gjorde en med honom och han var, jag tyckte han var väldigt intressant. Men jag var också, tyckte han var... Det är två människor som jag var lite rädd för som jag har träffat. Den ena var en rysk mördare och han såg verkligen ut som en rysk mördare så det hade vem som helst varit rädd för. Och den andra var Tingström faktiskt, som jag tyckte var lite rädd lite du, nu eh, har du pensionerat dig vad Jag förstår eh, efter en lång eh, karriär då i svensk journalistik eh, det sker ju ett, en stor förändring inom journalistiken just nu och eh, jag tror man kommer att prata om den gamla stammen och, och den nya stammen journalister med tanke på att allting förändrats eh, hur ser du på det?
1: Alltså man, man talar ju då framförallt om att, att äh, papperstidningarna kommer att försvinna. Äta mm. medierna äh, kommer ju vara kvar och påverkas ju inte alls på samma sätt som, som papperstidningarna. Och äh, det digitala tar ju över där. Men problemet här är ju att äh, det måste fortfarande finnas människor som producerar det som ska visas i tv, höras i radio- och visas digitalt alltså det, finns, det måste finnas folk som kan göra journalistik av betydelse mm. nu har ju då tidningarna de, om de övergår till digital visning så att säga så då sparar de ju papperskostnader och distributionskostnader men nu har de börjat sparka folk också, journalister mm. på redaktionerna och då är mm. frågan, vem ska egentligen producera allt det mm. som ska
2: visas och ja. för läsas för det ska ju produceras fast mycket billigare i framtiden så finns det plats då för den gamla stammens journalister
1: Jag tror att det finns plats men, och de har naturligtvis fantastiska möjligheter med de nya verktygen men det blir ont om tid det tar tid och det är det som kostar
2: Tack så mycket Jan Jan Mosander som var min fredagsgäst här i Efterlyst Special, han har skrivit en bok som kom ut igår bland spioner kommunister och vapenhandlare Ni lyssnar på Efterlyst Special Radio 1
0: 101,9 Radio 1